0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, mi nombre es José Ángel Rincón y esto es En Tijuana iRock Podcast Beta, como parte de En Tijuana iRock Noticias. Bueno, el día de hoy tenemos un especial, un micro especial, si lo podemos llamar así, ya que les vamos a presentar eh, aspectos de lo que se conversó en conferencia de prensa con Sergio Ballín, que está presentando lo que es eh, micro sinfonías. Este material en realidad se, se fue eh, lanzado a principios de año, pero ahora se está lanzando lo que es el video detrás de cámaras de toda esta grabación que se realizó en Praga, Los Ángeles, México y Madrid. Y bueno, eh, Sergio Bellín, como la mayoría de ustedes saben, es este, eh, guitarrista de Maná, pero más allá es músico, productor y compositor que finalmente presenta lo que es su disco de manera formal llamado Microsinfonías, donde interpreta canciones de invitados especiales y sus propias composiciones. El disco eh, participan eh, Carlos Santana, Steve Bay, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra Ara Malikian y Fer Olvera, vocalista de Maná, quien prácticamente bueno, pues él es uno de los eh, pocos artistas que pone su voz a disposición, ya que el resto, también como Marco Antonio Solís El Buki, participan como instrumentistas. Por ejemplo, eh, Alejandro Sanz con guitarra española, eh, Marco Antonio Solís con sus percusiones, Juan Luis Guerra con guitarra jazz. Bueno, este disco... Eh, tiene la distinción de ser el primer disco mezclado en España con la tecnología de audio inmersiva Dolby Atmos Que trabajo que realizó el ingeniero Miquel F. saga Para ello eh, vamos a tener eh, palabras del propio Sergio Ballín así como del eh, coproductor Eddie Lama. Así que con esto empezamos Esto es En Tijuana Hay Rock Podcast After
1: es, es muy, muy extraño este tipo de conferencias de prensa. Siempre he estado acostumbrado a, pues a que sean en, en persona todos aquí, pero bueno, ahora, ahora nos toca hacer, hacerlo de esta forma, pero también qué maravilloso poderlo hacer desde varias partes del mundo eh, y que estemos todos juntos. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos por su tiempo. Eh, y como decía Roxana... Pues este disco empezó a... La primera idea surgió en el 2008 y fue hasta el 2016 cuando empezó a grabarse. Eh, eh, previamente eh, pues se hizo una, una, una preproducción, fueron algunos meses de preproducción eh, y ya después nos fuimos a, a, a Praga. Eh, el eh, Lan, que es el arreglista eh, orquestal, eh, um, Miquel Cruciaga, que él es el, el, el ingeniero de, de mix, de grabación eh, Mario Gustavo Juárez también, eh, también que es uno de los arreglistas orquestales y, y bueno, estuvimos en Praga durante una semana, más o menos ahí se grabó primero la orquesta eh, fue, eh, Las Microsinfonías este es un disco muy especial en el sentido de que Nunca, nunca, no, o sea, no, lo hicimos ahora sí que por la libre, no no tenemos una compañía disquera. Eh, pues también por lo mismo, ¿no? De que no queríamos este, estar como, como limitados a, a, a veces a los tiempos o a, lo, a los criterios de una compañía disquera. Y más que nada fue un disco eh, generado por el amor a la música, la música por la música. Y el objetivo principal era el compartir esa mi música con la música de... Eh, músicos que admiro y, y respeto y el, algo que fue muy especial es de que la mitad de este disco fue compuesto eh, originalmente, son co obras originales y la otra mitad está inspirada en obras de los compositores de, de algunos compositores que admiro y quiero y, 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 que, y que bueno, eh, nos honra con estar con su presencia en el disco eh, pueden escuchar a Marco Antonio Solís tocando las percusiones ahí en medio de la orquesta sinfónica o Alejandro Sanz empezando una introducción flamenca totalmente o el violín de Ara Malikian o Arturo Sandoval o Janet Vizdala o Carlos Santana, Steve Vai bueno, es de verdad que fue... Eh, me, me siento muy bendecido de, de poder haber logrado esto junto con, con, pues con todos los que somos parte de las microsinfonías y en el 2021, o sea, este año, en enero, por fin sale a la luz eh, las micro sinfonías en medio de una pandemia que fue, fue algo pues, fuerte, fuerte porque eh, lo sacamos en España, ¿no? nos la damos a, a España para sacarlo ahí con eh, Dolby Atmos y fue, fue, fue complicado porque teníamos pensado hacer eh, una, una sesión de escucha en una una sala Dolby Atmos y, y pudimos hacer una, eran dos presentaciones, la segunda se tuvo que cancelar porque cayó una nevada que creo que hace 50 años no caía tanta nieve y, y bueno eso y entre, entre el, también la contingencia eh, por, por la pandemia, pues fue ha sido complejo eh, este, eh, dar a conocer este, pues este, este proyecto pero bueno Aquí estamos y de verdad estoy muy contento, muy, me siento muy bendecido por, por tenerlos ahí detrás de la pantalla. Y, y bueno, quiero presentarles a, a alguien que, es, que es, fue una, una, bueno, es una parte muy, muy clave de, de este proyecto. Eh, cuando, cuando empecé a hacer algunas ideas de, 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 este, de este proyecto, que no se llamaba así, de hecho el nombre fue lo último que, que se me ocurrió, eh, empecé aquí, en, yo vivo en Aguascalientes aquí en México y empecé a hacer algunas, algunos eh, bosquejos con, con, eh, con Mario Gustavo que también es un músico de aquí de Aguascalientes eh, él, él empezó a hacer algunos arreglos sinfónicos de, de, de un proyecto que era básicamente guitarra con orquesta sinfónica ¿no? eh, pasaron pues del 2008 al 2016, ocho años en lo cual sufrió, bueno, no sufrió más bien, pasaron muchas ideas en, en, en mi mente hasta que dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Originalmente iba a ser un, un, un disco totalmente original. Dije, bueno, pero ¿por qué no? Si toda mi vida, eh, como la que veo que hay muchos músicos aquí conectados eh, detrás de la cámara, eh, para mí es muy importante el poder compartir lo que yo hago con con la gente que también sé que, que tenemos eh, somos cómplices en, en el amor por la música. Entonces digo, bueno, pues, ¿por qué no? Hay, hay obras, eh, canciones específicamente, que han, han, me han acompañado a, a lo largo de mi vida, eh, desde que tocaba en una, en una banda de covers, este, eh, rolas de Juan Luis Guerra, ¿no? La Bachata Rosa o este, eh, La Bilirrubina, o que tocaba... Este, canciones de, de los Bukis, también con, con, mi, eh, con mi grupo cuando yo tenía 13, 14 años, eh, hasta, bueno, hasta mm, Steve Vai o Carlos Santana, que, que marcaron mi vida como guitarrista desde que yo era niño y, y posteriormente eh, se unió Berta Rojas eh, y otros músicos que fui conociendo. Y bueno, el caso es de que, y digo, bueno, pues me voy a inspirar en algunas de las obras que han marcado mi vida para, para, y también complementarlo con la, el, el rollo original. Y así fue, microsinfonías está una parte inspirada en las obras de compositores que admiro y quiero y la otra parte original. Entonces, cuando ya eh, tenía eso muy claro, eh, hacía yo mis demos y todo, pero yo quería algo más y sobre todo que si estábamos hablando de una orquesta sinfónica, pues yo no tenía los elementos suficientes, porque digo, yo estudié un poquito de música clásica cuando era chavo y, y, y pues he estudiado eh, eh, con maestros particulares más que nada como he podido y la escuela de la calle, pero nunca tuve una formación así seria como, como el poder entrar en, a un conservatorio o, o algo, eso, eso fue mi... Eh, qué hubiera querido no en esos años de poder haber, haberlo hecho.
0: ...que acabamos de escuchar... ...es Microsinfonías... ...el tema que abre el disco... ...donde bueno, además de la participación... ...de la Sinfónica de Praga... ...participa con su guitarra... ...el legendario Steve Bay... ...nada más y nada menos... ...bueno, seguimos con esta charla... ...que tuvo con la prensa Sergio Gallín... ...en donde ahora nos presenta... ...al coproductor del disco Edilán... ...esto es en Tijuana Airo... ...Podcast Beta...
1: ...pero bueno, de repente... Eh, un, 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 una persona me recomienda a, a un músico mexicano muy joven y dice, ¿sabes qué? Yo creo que él te puede dar, él te puede complementar muy bien la idea que tú traes. Total de que empecé a escuchar algo de su música, él específicamente está más enfocado en la música cinematográfica, pero también es compositor y arreglista, entonces... Cuando lo conozco, o sea, tí, imagínense, tiene ahorita creo que ya 34 años, 33 o 34 años, pero en esa época pues tenía, tenía menos años y me sorprendió muchísimo. Fue, fue muy muy grato el, el, el escuchar un trabajo tan de, con tan buen gusto, tan bien, tan bien hecho, entonces dije, bueno, lo contacto y empezamos la historia juntos de las micro sinfonías. Eh, les quiero presentar a, a Eddie Land que conforme se fue, fue, fue creciendo el proyecto, le dije, ¿sabes qué? Eh, eh, yo quiero que tú coproduzcas conmigo, o sea, más bien, de hecho, creo que es, estamos tú estás coproduciendo el disco conmigo. Entonces, eh, eh, lo invité ya formalmente como productor del disco. Y, y bueno, les presento a, a mi querido Edilán. Hola, ¿qué tal? Está.
2: Aquí Ando. <risas> Mucho gusto. Y muchas gracias por esta bella introducción Sergio, para mí ha sido un verdadero placer poder hacer este embarcarme en esta aventura tan increíble contigo te lo agradezco no, igualmente hermanito,
1: pues no sé mira eh, como te darás cuenta detrás de la pantalla hay, hay, hay eh, muchas personas que, que me da muchísimo gusto que estén detrás y eh, no sé si quieres decir algo al respecto de las micro sinfonías
2: sí, eh, para mí este disco es un disco realmente especial por precisamente lo que mencionaba Sergio hace rato, que es un disco que se hizo realmente por el amor a la música y sin, sin consideraciones de qué duración tiene que tener esta canción y qué si sí es apropiado y qué no es apropiado para el radio, etc. Ese tipo de cosas que nos enfrentamos en, en la industria. Y eso... Para empezar, para mí fue pues, realmente una bocanada de aire fresco, porque es raro ver eso. Pero después de eso, cuando Sergio empezó a contarme qué tratar el proyecto y comenzó a mostrarme algunas de las obras, eh, una de las primeras obras que me tocó en la guitarra era pues, el esqueleto que tenía de la microsinfonía. Y desde ese entonces yo me quedé realmente sorprendido con el, pues el lenguaje musical de Sergio tan, tan, tan variado y, y, y este, muy aventurado también en algunos lados, ¿no? eh, Entonces, este disco para mí ha sido una oportunidad para expresar junto con Sergio cosas muy muy bonitas y muy personales que no se puede hacer todos los días en la industria, ¿no? Eh, yo me siento muy, muy afortunado de poder colaborar con Sergio y obviamente con todos los invitados del disco, pero principalmente eso, creo que el disco es un disco que toca las sensibilidades y las emociones, y al final de cuentas yo creo que ese es el verdadero propósito del arte, eh, y... Y creo que, que Sergio tenía eso muy claro desde el principio, lo cual eso eh, para mí fue realmente atractivo. Eh, y a través de, del proceso, además de pues, hacer este disco que yo estoy realmente orgulloso de haber hecho con él, eh, surgió una muy bonita amistad también. Entonces, este, creo que es un disco que vale la pena escuchar. Y vale la pena, como decimos en México, clavarse para escuchar con atención, porque creo que hay un poquito para, para todos.
0: que acabamos de escuchar es una parte del de tema Cuando nadie me ve, incluido en Microsinfonías de Sergio Ballín. Cabe mencionar que la canción es original del cantautor español Alejandro Sanz, quien de hecho es quien hace la introducción con la guitarra flamenca. Así que bueno, pues ahí está una muestra más de lo que se hizo en esta grabación. Nosotros seguimos aquí en Esto que es en Tijuana Airo Podcast, Beta. Eh, gracias, Sergio. Eh, muchas veces se, se habla que un músico, al llegar a un determinado nivel de fama o de, o de logros, eh, ya no tiene el hambre, ya no tiene la, la, la ambición muchas veces porque eh, todo se vuelve parte de lo que es la mecánica de la industria. Sin embargo, eh, vemos proyectos como este donde se ve inmediatamente el entusiasmo, el amor, la forma en la que lo hablas, y eso da a entender que, que la música bueno, pues está en buenas manos. Eh, esto pues definitivamente es, me imagino que para ti es mucho más que un, un sueño hecho realidad con tanta colaboración, con, con una evolución tecnológica importante, como es el sonido del disco. Eh, como que, que, ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto?
1: Sí, bueno, José Ángel, gracias por, por tu pregunta yo creo que eh, como decía eh, eh, mi mamá que cuando tienes el gusanito de la música adentro eso, eso jamás se va a acabar eh, velo sea para bien o para mal eh, en, mi caso, en mi caso empecé desde muy pequeño por, con ese amor a la música y esa devoción que después se convirtió en mi forma de vida eh, yo solo te quiero, te lo respondo de una forma muy, muy simple, José Ángel. Eh, yo vine a, a, a este mundo para... Y creo que todos los seres humanos venimos de este mundo para ser felices. En mi caso, la música me hace muy feliz. La guitarra específicamente me hace muy feliz. Y tal vez... Hace 30 años o 35 años tenía una guitarrita eh, de segunda mano y toda modesta pero créeme que ahí, ahí empecé a tocar y a descubrir las obras más grandes que, que pude conocer y a, a algunas tocar y ahora a lo mejor sí, a lo mejor tengo la posibilidad de, de, de tener otro tipo de instrumentos eh, pero Fíjate que en un momento, y esta pregunta que, que, que me haces me hizo re reflexionar porque hace, hace unos días pensaba, híjole, me acuerdo cuando estabas sacando un morré de bajo, en, en guitarra de Gil, creo que se llamaban paracho, no sé dónde las hacían, pero eran, digo, no, que digo que las guitarras de paracho sean malas, hay de todo, pero me refiero a que eran guitarras muy económicas, y me acuerdo que en esa guitarra sa saqué unas, algunas de las obras que más... Me, me movieron como guitarrista y que hasta, ahora, que hasta ahora que a lo mejor ya lo puedo eh, interpretar en otro tipo de guitarras me, me a veces por, el, por el, la carga de trabajo, de responsabilidades eh, pues que con la banda, con la familia con, con todo lo que sea y de repente como que se va va mermando un poco la, la, esa, ese fervor que tenía antes por, por, por una guitarra y dije no eso no puede suceder así es de que yo creo que los músicos siempre tenemos que estar al tanto de que eso no desaparezca sea a, a, llegues a donde llegues tengas lo que tengas esa esa, inocen, esa inocencia y, y esa humildad de por así decir postrarse uno ante la música, ante un instrumento, eso no debe de, de perderse nunca. Y sí, sí te confieso que en algún momento sí lo, lo, he, lo he como abandonado un poco, pero no, ahorita, ahorita estoy totalmente eh, seguro que, que eso es lo que me hizo enamorarme de la música y tengo que seguir enamorado de eso. No, no, no tengo. Quiero seguir enamorado, enamorándome de esa forma de, de mi instrumento y de, y de lo que, todas las cosas que trae da la música.
0: Pues así terminamos con esto, que es eh, el especial dedicado a Microsinfonías de Sergio Ballín. No me quiero ir sin antes eh, agradecerle profundamente a KB Agency, a Drexel Communications y también al propio Sergio Ballín. Así como bueno, pues mandarle un saludo a todas las eh, personas de medios que estuvieron participando desde México, España, Estados Unidos, de toda Latinoamérica. Eh, bueno, pues es un gusto estar alternando con ustedes en este tipo de eventos. Y bueno. Quiero recomendarles que pueden ir a sergioballín.com, eh, también pueden buscar en Tidal y en Apple eh, lo que es ya con la nueva tecnología que le da una dimensión importante a lo que están escuchando de Sergio Ballín. Recuerden que ya está en cualquier plataforma el disco Microsinfonías, ya está en YouTube lo que es el video detrás de cámaras y se espera que para inicios de este próximo año que viene el material pueda estar en formato físico. Bueno, pues mi nombre es José Ángel Rincón. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es En Tijuana Iroc Podcast Beta. Recuerden que lo están escuchando en exclusiva a través de En Tijuana Iroc Noticias, a través de En Tijuana Iroc. Recuerdo que pueden visitar Flow.page, diagonal en Tijuana Iroc, Bit.oli, diagonal en Tijuana que es nuestro blog. También pueden ir a nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram. También a. Um, bit.ly diagonal en TJI Rock Merch que es donde está la camiseta en Tijuana iRock y también pueden ir a nuestras uh, estaciones en Tijuana iRock FM Laboratorio 75 FM, también pueden ir a lo que es nuestro uh, rock calendario en astj.com los espero el próximo lunes recuerden que tenemos programas aún en miércoles, jueves y viernes de En Tijuana IROC Podcast, de Friday Night Border Crossing, de en Tijuana IROC Podcast After y pues, obviamente los lunes a las 3 con 5 de la tarde. Los esperamos en esto que es En Tijuana IROC Noticias con En Tijuana IROC Podcast Beta. Muchas gracias, muy amables y que tengan una excelente semana.